0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально.
1: Прямо с колес. Поколение X, поколение Y, поколение Z. Разговоры о том, что скрывается за этими буквами и чем одно поколение отличается от другого, идут уже не первый год. Теория поколений применяется в разных сферах жизни. Какими могут быть отношения и любовь у представителей X, Y, Z в будущем? Действительно ли у людей, представляющих разные поколения в современном обществе, разный подход к этому вопросу? Какова будет зрелость и старость поколений XYZ с точки зрения партнерства? В Центре Благосфера прошла открытая беседа о возрасте в рамках специального проекта Национальной конференции Общества для всех возрастов». Инициатор проекта – Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Партнеры проекта – Рафаизенбанк и Благосфера. Куда берутся поколения и с чем связаны поколенческие ценности? На этот вопрос отвечает Евгения Шамис, основатель и координатор проекта Root Generation, российская школа теории поколений.
2: Поколение формируются, поколенческие ценности в детстве. Ребенок родился в возрасте от рождения до 10-12 лет, то есть до подросткового возраста формируются поколенческие ценности. Подростковый возраст формирует личность, то есть каждого из нас индивидуального. А то, что происходит до этого, это такие общие, разделяемые какие-то посылы, ценности, сценарии действий. Так ты узнаешь потом своих или не узнаешь, почему? Узнаешь по миру. Потому что поколенческие ценности связаны с экономикой, а экономика это общий, общемировые мировые циклы. Ну, то есть те, кто родился на экономическом подъеме, это одна история. Те, кто родился на экономической стабильности, это другая история. Вот, вот Мы, например, точно. А те, кто родился на, поколень, на период поколенческого спада, вон, коллеги на сцене, и не спада, ну, а снижения экономического роста. И сейчас вот детки, которые рождаются на период экономического кризиса. Основа теории поколений вообще это пять наук. Экономика, история, технологии технологии циклы политология и культурология так вот э, на разных периодах экономического цикла формируются разные отношения к семье я не могу говорить вот одиночество это не наша история это индивидуально это другие ценности а вот семья наша поколенческая история что мы видим вот детки которые рождаются сейчас у них ценность семьи будет очень высокая причем ценность семьи будет в понятии семья на всю жизнь они слышат это сообщение, очень много диалога сейчас идет именно про это. Поэтому я ожидаю, что мы ожидаем, что вот как раз среди их поколения будет гораздо больше э, таких семей меньше разводов. Но это будем ждать. Но эти детки, те, о ком я говорю, это до 10-11 лет. Вот, то есть это вот основная... Потому что очень много посылов, сообщений на постерах, плакатах, на любой рекламе. Семья, 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 дом, дом, дом. Дети это очень услышали. А вот кто услышал, кто попал в другие условия? Значит, поколение X. Вот там было x, y, z. x – это те, кто родился с 64 по 84 год. Вот когда мы учились в школе, я сюда отношусь к этому поколению, про это мы писали, вот первую книжку я ну, вот, про иксов. И когда мы учились в школе, у нас в семьях были, в общем-то, оба родителя. И папа, и мама у большинства. А вот когда после нас училось следующее поколение, которое правильнее называть не y, а миллениумы, это те, кто родился с 1985 по 2002 год. Вот Они-то как раз рассказывали, что большая часть родит... ну, вот детей в классе был один родитель. Ну, то есть был либо вторая семья, либо один там вот родитель, который воспитывал, и это очень другая история, как формировалась. А сейчас, если мы посмотрите вот у маленьких узетов, кого вы сказали, это 2003-2023 примерно года рождения, а там начинается опять вот посмотрите, как родители начинают по-другому себя вести. Они стараются так обратно вот уже быть больше в семье, больше вкладываться в ребенка. И ребенок это слышит. Так вот история скорее если говорить с точки зрения поколений таких больших групп, мы видим много разводы начались с поколения бэби бумеров, но они начались уже после того, как эксы повзрослели, вот массово так. А вот те, кто увидел больше всего их влияние, это поколение миллениум, и отсюда будет скорее отношение к созданию семьи. Вот это то, о чем я могу говорить. А какие мы видим стратегии у эксы? Они там два вида в отношении было. это, например, создание семьи очень быстро после, сразу в вузе или там сразу после вуза, но достаточное количество разводов и очень осознанный допустим второй брак. Я бы смотрела с точки зрения поколения именно не на одиночество, а на то, как люди воспринимают семью. И как это вот видится? Что я могу сказать про отношения и семью поколения Миллениум? У них есть официально, практически появился так называемый тестовый период. Ну, то есть ты какое-то время живешь, и у тебя, да, если ты расходишься, тебе чуть менее больно, потому что у тебя вот есть, это так практически и воспринимается, это больно всегда, всегда больно, когда у тебя не получается с
1: человеком, но вот этот пилот, он теперь официально разрешен. Эксперты отмечают, что сейчас мы живем в таком обществе, где все большее количество людей самых разных возрастов, и 20-летний, и 30-летний, и люди старшего возраста, отказываются от спутников жизни и создания семьи. И вовсе не потому, что им не удалось реализовать романтически правильный сценарий поиска своей половинки, а потому что считают это излишним и ненужным. Изменения фиксируют и социологи. Продолжает Кирилл Мартынов, кандидат философских наук, доцент школы философии и высшей школы экономики.
3: Социологи уже на Западе, по крайней мере, уже с 90-х годов, а может быть даже раньше, отмечают эту тенденцию, фиксируют ее на самых странных бытовых предметах, казалось бы, абсолютно нейтральных. Например, на Западе довольно давно появились йогурты в маленьких индивидуальных стаканчиках, ну, которые сейчас и в России тоже вполне распространены. Вот. Что это означает? Что это йогурт, который покупает себе человек для того, чтобы им позавтракать, он стоит у него в холодильнике, он открывает такой маленький стаканчик 100-граммовый, да, и у него нет семьи. То есть ему не нужно, ему не нужно молочных продуктов в каком-то каком гигантском количестве. И вот из таких безобидных примеров, из этих йогуртов, из квартир маленькой площади, из других социальных и экономических факторов складывается то, что, в общем, это, по крайней мере, вторая норма. Есть люди семейные, есть люди принципиально Отказывающиеся от семьи.
1: Действительно ли сейчас люди взрослеют иначе, чем это было раньше? И как на это накладывается наша проблема одиночества? Поэт и эссеист Дмитрий Воденников считает, что сейчас у людей изменилось ощущение времени, и появилась некая боязнь того, что воспитание детей — бесконечный процесс.
4: Я бы сказал, что люди не взрослеют раньше, а я бы сказал, что у людей более развитое воображение становится. Я, например, недавно был в Германии, я сейчас к этому вернусь, просто это будет объясняется, почему я сейчас об этом говорю. И с кем-то разговаривая, с молодыми ребятами, которые должны были или не должны жениться, еще что-то, я вдруг подумал, что как изменилось ощущение времени. Ты вдруг понимаешь, что если ты женишь и собираешься родить ребенка, то это максимум, минимум, извините минимум 15-16 лет, если не 18, ты должен за него отвечать. Если вспоминать эволюционную теорию, да, ну, я, когда мы еще были совсем-совсем почти обезьянами, но уже людьми, ты по большому счету воспитывал ребенка ну, до пяти, чтобы он потом мог бегать. Он начинал бегать. Ты, конечно, волновался, что его задерет там волк, кто-то еще, я не знаю, наверное, кто-то, бегемот. Ой, я, 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 нет, я не думал, кто-то там задерет. Но ты, по большому счету, снимал с себя ответственность, когда он начинал бегать. Мы не можем снять с себя ответственность до 18 лет. Мы даже отвечаем юридически. Мне показалось, что здесь есть просто испуг цивилизации, испуг человечества, что ты будешь бесконечно. 18 лет, в нашем представлении, это бесконечный возраст, что ты бесконечно будешь кому-то привязан. Поэтому мне кажется, что люди хотят в более свободных отношениях находиться. И это большой вопрос по поводу рождения. А второе, что меня поразило, я вот люблю маленькие города, например, Германии. Почему я говорю про маленькие? Потому что в большом ты этого не видишь. Там толпа, толпа всегда действует по своим законам, ты ее не различаешь. Ты идешь по маленькой вот этой брусчатой улочке, и идет перед тобой достаточно возрастная пара. Идут люди относительно уже там после 50, и они держат друг друга за руки. Вы замечали это? Тебя это поражает. Представить себе, что в России пойдут не девочка и мальчик, не только что они там явные молодожены, это мы видим, а пойдут люди за 50 и будут держаться за руку это очень странно. Скорее всего без любого института семьи мы не сможем обойтись. Нас так устроил, я атеист, поэтому скажу, что не Бог, нас так устроил механизм природы. И мы можем попытаться перепрыгнуть его. И мы можем попытаться сделать так, чтобы не 18 лет воспитывали, хотя до сих пор не могу понять, как. Но остаться без пары мы не можем. Мы будем тосковать по ней. Или радоваться тому, что мы не ею не владеем. А это то же самое. Это та же самая история. Это не может быть вынесено за скобки.
1: Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, популяризатор науки Александр Панчин, уверен, что с точки зрения биологии нельзя говорить об одном сценарии для всех. Люди слишком разные. И сейчас люди медленно адаптируются к тому, что предложил технологический прогресс.
5: Здесь ну, несколько презумпций, с которыми я, на самом деле, наверное, не согласен. Ну, Во-первых, что существует какая-то оптимальная стратегия. Во-вторых, что эта стратегия универсальна. И, в-третьих, что, предположим, что такая стратегия заложена в нас от природы, тот факт, что она заложена от природы, означает, что мы должны исследовать. Потому что в процессе эволюции отбирались те особи, которые были наиболее приспособлены к выживанию в тех условиях, которые были раньше. Сегодня, во-первых, и условия другие. Ну, например, наши предки жили в условиях, когда не было никаких контрацептивов. И поэтому, скажем, совершенно другое значение имел там, тот же плавовый акт по сравнению с тем, что это может иметь сегодня, какие последствия от этого могут быть, и так далее. И, собственно, наши гены они от нашей культуры очень сильно отстают. И если мы говорим там, про человека как биологический вид, то мы сейчас адаптируемся, но очень медленно к тем условиям, которые возникли благодаря технологическому прогрессу, но поскольку технологический прогресс развивается быстрее, чем мы, эволюция ⁇ это очень медленный процесс. Мы миллионами лет превращались из обезьяноподобных предков в то, в то, в то чем мы являемся сейчас. Акукультура совершила совершенно невероятные вещи за несколько там, тысяч лет, и даже за сотню лет, и даже за 10 лет. Поэтому говорить про то, что... Там, Наша биология должна диктовать нам, как нам сегодня жить. Ну, мне это кажется немножко странным, это первое. Второе — это то, что люди все-таки очень разные, и в это вносит вклад как наше генетическое разнообразие, люди генетически очень разнообразные, так и разные условия среды, в которой мы живем, условия воспитания культуры и на самом деле то что где-то в одном обществе является традиционной ценностью в другом, в другом обществе такого не является и есть примеры очень разных скажем так оригинальных обществ где то что они делают какие у них бывают семейные практики для нас показалось бы какой-то дикостью для них это является нормой но если даже не брать какие-то совсем удивительные вещи то но ну, есть страны где там полигамия является нормой ну как бы для всех это нормально а у нас традиционно не считается нормой. А, то есть на то, какой взгляд у конкретного человека может повлиять огромное количество вещей от генов до его, до его культурной среды и воспитания. Поэтому, когда пытаются придумать какой-то единый план для всех, то мне это видится контрпродуктивно. Но вопрос, на который мы можем попробовать ответить, да, что если я поставил какую-то цель, вот я в силу своих каких-то желаний, возможно, сформированных и под действием каких-то биологических факторов, и под действием моего воспитания захотел чего-то, ну, допустим, я хочу именно хорошего достатка в старости, то, значит, вот можно обсуждать стратегии с экономистами. А если я ставлю цель прожить веселую жизнь, то стратегия будет совершенно другой. И вот мне кажется, что люди настолько сильно отличаются в том, чего они на самом деле хотят от жизни, что судить людей вот по, по тому, какими путями они достигают счастья в жизни, Опять же, не стоит. Нужно признать, что мы разные и не осуждать людей за их а, отличные взгляды. Вот. И последняя вещь, которую я хочу добавить, что кроме того, что мы разные, мы еще и сами меняемся. И может быть запросто такое, что сегодня человек считает, что ему для счастья нужно иметь, там не знаю, огромное количество свободных отношений, самых разных, а потом через 10 лет он решит, что он хочет быть моногамным. Или наоборот, сегодня он считает, что он хочет быть моногамным, а потом что-то случится в его жизни, и он поймет, что это неинтересно.
1: Помимо поколенческих факторов, влияющих на ценность семьи и образ жизни человека, эксперты выделяют не поколенческие. Это культурное окружение, урбанизация и возраст. По словам Евгении Шамис, например, в Бразилии огромное количество рекламы семьи, которые есть даже в мужских журналах. Эксперты прогнозируют, что будет больше знакомств и разных типов отношений в разных возрастах. И если сейчас мы с удивлением говорим, что кто-то сыграл свадьбу в 70 лет, то через несколько лет это станет больше нормой. Президент профессионального объединения врачей-сексологов, психотерапевт Евгений Кульгавчук обращает внимание на то, что только ради того, чтобы в старости было кому стакан воды принести, не стоит создавать семью и заводить детей. Лучше запастись водой.
0: Как я часто говорю, дети должны рождаться в любви, да? должны быть ресурсы эмоциональные, психические, какой-то опыт, чтобы это потом любовь передать. И тогда в этом случае, конечно, дети будут расти в счастливой семье. Дальше следующий штрих по поводу биологии. Все-таки инстинкт размножения, да, то есть как инстинкт самосохранения, это ну, базовые вещи, свойственные всему живому. И, наверное, конечно, может быть кто-то не хочет размножаться, допустим, не надо его заставлять это правда. Вот. Есть э, современные, допустим, э, движения молодежные, некоторые, допустим, child free, не, ненавидящие порой даже детей. Допустим, некоторые, ну не надо их заставлять рожать детей, конечно, они будут плохими родителями. Но э, вот само явление трехпоколенной семьи – это уникальное, очень хорошее достижение эволюции, наверное, потому что в этом случае среднее поколение – это поколение сэндвича, так называемое, да, тот, который заботится и за своими родителями, и еще за своими детьми. И вот в этом случае мы наблюдаем как раз вот э, хорошую такую, вот, наверное, гармонию, когда поколение и бабушек передает внукам, э, когда есть вот именно вот эта связка поколений. Да? То есть и в этом случае, наверное, э, хороший очень в этом не только бытовой какой-то, знаете, удобный механизм, когда можно пойти в кино, посадив внуков с бабушками, с дедушками, но и эволюционный механизм. Учиться любить это надо в родительской семье, если ты родился в этой семье. Ты потом любишь второго человека, и ты потом его настолько идентифицируешь, как себя в том числе. И ты, по сути, растешь. Когда ты радуешься через своих детей первым каким-то успехом, ты, по сути дела, можешь прожить свое детство второй раз. Задумайтесь. Это очень важная мысль, потому что э, у меня на приеме, я практикующий врач-сексолог, да, порой люди не выделяют время никогда детей, вот как-то прогулять с ними, там еще они все время заняты. Я говорю, слушайте, вы такую возможность теряете, да, то есть посидеть вместе, мало ли с песочницей, поиграть, научить сына играть в шахматы и так далее, вспомнить, да, то есть прожить свою жизнь второй раз. И может быть третье, а может быть еще больше. Поэтому за любовь, да, за семью, да, то есть, и вот за здравый смысл.
1: Тема поколений, возраста, семьи, одиночества часто становится поводом для шуток. Участница дискуссии Ярослава Тринадцатка, стендап-комик, сценарист, резидент стендап клаб номер один, рассказала о том, как шутит на эту тему.
6: Собственно, хорошая шутка это боль плюс время. Соответственно, я уже могу говорить про такие вещи, потому что я разведена, <смех> несмотря на свой молодой возраст. Да, Я была в браке всего 9 месяцев, и... так что можно сказать, что я вынашивала развод. Да? Это одна из моих шуток. <смех> и я вышла замуж в 24, и я развелась в 24. И я вот думаю, что реально до 25 нужно регистрировать брак. знаете, типа. Значит, смотрите, молодежь, сейчас регистрируем вас карандашиком, да? а как забеременеть, обойдем ручкой, которая исчезает. Ну, то есть, понимаете, тут… Э... И представляете, мне было очень стыдно признаться родственникам, что я разужусь так быстро, правда. Во-первых, потому что бабуля подарила 100 тысяч, да, как бы, на, на правнука, а тут такое кидало. И мы, мы поженились, потому что, ну, мне отец сказал, понимаете, у меня отец старой формации, вот те самые скрепы, и он мне сказал, раз вы живете, женитесь, иначе я с тобой не разговариваю. Как бы, а я люблю отца, да? Мы поженились, потратили 400 тысяч, извиняюсь за подробности. И отец стал со мной говорить, конечно, да, за такие деньги, но просто... И мы развелись, и мой отец потом сказал, я так и думал. Типа, а вот теперь не торопись. Я говорю, спасибо. Я с Камчатки вообще. И я когда закончила институт, я закончила медицинский институт, я вернулась к себе на Камчатку, я думала, что я сейчас буду вести, собственно, обычный образ жизни молодой девушки. То есть я выйду замуж, буду работать стоматологом на престижной, на престижной работе, да? ну и как бы рожать детей. То есть классический сценарий. И я попыталась, правда, я хотела родственников радовать, я хотела, чтобы мои бабушки возились с моими внуками, но ну, я понимаю, что ну, не мое это, ну, не хочу я. Вот прям и мы развелись, и мне стало намного легче. Конечно, сейчас, когда я поднимаюсь одиноко к себе в комнату, я думаю о том, что могло бы быть. Но я могу сказать, что я сейчас действительно намного счастливее, нежели чем была бы я в браке с тем человеком, с которым вроде бы как надо. Он хороший человек, мы, правда, с ним нормально общаемся. Но просто выходить замуж только для того, чтобы было, нельзя. То есть я сейчас осознанно иду на риск, что я могу вообще больше никогда не встретить своего человека. Но я настраиваюсь на то, что это произойдет. Сейчас я понимаю, что не нужно бояться... Как бы мы стайные животные, и мы хотим, чтобы рядом с нами кто-то был. Мы без этого не можем, без этого очень тяжело. Я сама сейчас не то, что страдаю от этого, но я понимаю, что я ловлю себя иногда на мысли, что мне бы хотелось ну, любить и быть любимой. Вот. Но делать это для просто того, чтобы это ну, социально считалось нормальным, и выходить замуж, нет, я так не хочу. Я думаю, что... Обязательно ну, 7 миллиардов человек. По-любому кто-то будет. <свят> не обязательно в 5 километрах от тебя, да, как бы чтобы было на станции метро рядышком. Итог дискуссии подвел Кирилл Мартынов.
3: Мы все хотим быть современными людьми. Вот. И что меня очень радует, что никто не захотел никого наказывать. То есть, вот не прозвучала в этой дискуссии идея о том, что мы должны отловить тех негодяев, которые как бы отказываются от там нормальной семьи, и немедленно их как бы принудить, как вот в таким казенным языком говорят, да, канцеляритам к занятиям этой самой нормальной семьей. А вторая хорошая составляющая в этом смысле у нас вот, ну, как бы такая тезис индивидуальной свободы, который нас, на самом деле, всех здесь объединил, несмотря на различия во мнениях. Второй тезис, конечно, что вот эти современные ценности, они вроде бы не такие страшные, как их иногда изображают, потому что выясняется, даже в нашей дискуссии было... Видно, да, что все-таки в итоге большинство людей выступает за семью. Вот Никто ничего, никому ни к чему не принуждает, но при этом семья это вполне себе такой статистически вероятный, привлекательный для огромного количества людей выбор. Поэтому, судя по всему, со семьей ничего не случится, хотя будет много значимых исключений. Наверное, действительно общество в будущем, там, через 30 лет, как у нас в дискуссии было заявлено, оно будет выглядеть немного иначе в очередной раз чем наши или чем общество там в 90-х или в 60-х годах прошлого века. Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.